0: Caralhau, Tote, é a Itália.
1: Você está ouvindo AzurraCast. Salve ragazzi, ragazzi, tudo
2: bem? Está no ar a 13 ed terceira edição do AzurraCast. Sim, 13, 13, 13. Não sei se é pra você é dar sorte, não sei se é azar, no mês do zagalo, enfim. Coincidências da vida, acontecem. Estamos aqui para falar de mais uma grande temporada que será da série A Team, o Cautio Italiano, que vem aí para a temporada 2021 22 e mais aberta do que nunca, talvez. Seja para você ser campeão, seja para ir para a Champions, seja para ir para a Europa League, para a Conference, se você quer disputar a taça do décimo lugar, ou até se você quer cair, tá tudo em aberto, porque foi uma temporada anterior bem forte, essas equipes não se mexeram muito, mas foram movimentos bem interessantes. E aqui a gente vai fazer nosso Power Ranking. Vamos definir aqui nossa lista. Quem vai brigar por título, quem não vai brigar por título, quem vai fazer o meio da tabela, quem não vai fazer nada no campeonato, a não ser ser a rodada bônus, como diriam os alemães. E já que eu falei vamos, eu não estarei sozinho. Eu sou o Guilherme Ribeiro e estarei com ele, que... Sempre está conosco. Ele que não é meu irmão, galera, fica suave. Ele só tem um sobrenome parecido. Ele também edita esse podcast que, de vez em quando, apresenta. Ele é Kaique Ribeiro. Só consideração final, Kaique. O inicial, na verdade.
1: Não, só explicar para o público que é impressionante, porque não é só o Ribeiro, é o Ribeiro de Souza, né, É muita coincidência. A gente não tem nada a ver. Mas é isso. Um prazer aqui. Agora eu vou estar aqui comentando um pouquinho. Problema de um pouco de problema aí de voz, mas. A gente não pode perder essa oportunidade de falar do caut que a gente tanto gosta que ele tá de volta nesse fim de semana. Né? Sim, sim, sim.
2: Talvez enquanto você ouça o podcast, já esteja rolando uma partida ou outra, começa bem no sábado pela manhã, nosso querido CAUTH. E vamos agora para o terceiro integrante aqui. Ele que também é outro fixo, ele que é o chamado azarado do rolê, ou não, não sei. Leonardo Abraão, seja bem-vindo.
3: Fala, Gui. Fala, galera. É um absurdo esse... essa alcunha que me colocam, mas vamos tentar mudar a nossa temporada aí. Vai começar o nosso grande cálcio. Interessantes as novas movimentações no mercado, né? como você disse. Vamos lá fazer o nosso, nosso ranking, hein? nossas apostas para a temporada.
2: E por último, ele que já é praticamente de casa, já, já é a 17 vez em três problemas que ele aparece. Ele que é o maior Emiliano Romano que existe no Brasil Ele é nada mais ou nada menos que Renan Tanandoni. Seja bem-vindo, Renan
0: Obrigado, Matheus Fala, Kaique Fala, Léo Um prazer enorme estar aqui de novo com vocês E bora falar aí bastante de Caute Italiana, né? Finalmente voltou para nossas alegrias
2: Depois aí de dois meses aí Faz pouco mais de dois meses, na verdade, né? Faz bem... Vai fazer quase três meses que acabou o caute e já estamos indo para uma nova temporada. As equipes tiveram uma pré-temporada um pouco diferente, porque muitos Pera jogadores aí, na... Gui,
1: apresenta o Matheus aí. <risos> não, boa, boa. Putz, é
0: verdade. Nossa, boa, tô com o Matheus na cabeça. É o Gui, Guilherme, caramba. Mano. A gente falou do Matheus aí ó, um pouquinho antes, o Guilherme. Não,
2: não tira da edição. Não, na edição isso vai ficar, isso vai ficar aí. E... E agora o nosso quinto integrante, queridíssimo Matheus Ribeiro de Souza, mais um Ribeiro para a família. Não, não. Olá pessoal, aqui é o Matheus, beleza? Ele, que, se ele é Matheus Ribeiro de Souza, aí deve ser o quê? você ser para o uma coisa incrível. É se, for, é, se for da família de sofrer. Vai ser o Dinese, mais ou menos por aí. E, enfim. Vamos para mais uma temporada com uma pré-temporada bem esquisita, com muitos jogadores em Euro, em, em Copa América, em Olimpíada. Nem todo mundo ficou 100% da pré-temporada com boa parte dos jogadores. Quem conseguiu que 50% ganhou um pouco mais que o resto, porque boa parte ficou bem dissolcada. E mesmo assim, a gente conseguiu pegar um pouco das. analisar um pouco das, dos amistosos, analisar um pouco das contratações, da chegada dos técnicos que talvez tenha sido as maiores contratações de muito time por aí, ou a maior perda de muito time aí também, teve isso aí também, que perda, o que teve de perda a Série A é uma coisa impressionante, isso com um baita nome que saiu, outro nome que mudou ali de time por ali, e vamos ver como será essa temporada, que tende a ser aquela temporada que mantém no, no topo, já que a Série A talvez tenha sido a melhor liga da última temporada, e faz tudo para ser... Mais uma vez, nessa próxima. A penúltima campeã foi a Juventus. A última foi a Inter. Fica de novo entre as duas equipes o título ou aparece no terceiro quarto candidato? São as duas
1: que saem na frente, né, Guia? São os dois times que têm os melhores elencos, na minha opinião. Agora, fica a questão de como que a Inter vai se comportar com a saída de dois dos seus três melhores jogadores, que é o Hakim indo pro PSG e o Lukaku indo pro Chelsea. E... Também, né, o início de um novo trabalho do Simonin Zag né? é, e também é, ver como vai ser essa volta da Juventus com o Alegre e Juventus né, com um só reforço, mas também que reforço né? mas é, são as duas que saem na frente pelo elenco que tem né? o Milan continua com o Pioli eu acho que o Milan veio um pouco atrás das duas né? Eles, é, basicamente recom comprou os jogadores que tinham prestados e trouxe o Gigu o Mayan, tá tudo acertado com o Florenzi também, é, o Balotoré, Balo Balo agora eu não lembro de cabeça, tem o, um garoto também de Bordeaux que tá pra acertar, o Bacayoko, e o março disse que tem mais um aí que ninguém sabe quem é, vamos esperar aí, mas pra mim são as três equipes que saem mais na frente, Inter e jovens um pouco mais, um ano depois e, e a Atalanta deve pra mim, fecha esse G4 ali brigando com o Mato. Mas eu acho que é isso. E aí Roma é, e Lázaro deve ficar na briga da, da capital aí para
2: ver quem fica em quem desisto, como sempre. Duas perguntas. São rápidas. É, Bakayoko é reforço, sim ou não? E quem é esse jovem trequartista de equipe grande que também atua como ponta de quem o demais falou?
1: O de março é um apartamento na minha cabeça para descobrir esse cara. Você é, fazendo listas assim, né? Na minha visão, eu acho que só pode ser o ascenso do Real Madrid ou isso, porque que já foram especulados, porque se você chegar. Bom, Premier League, o único que tinha ali que era possível, né? Por situações financeiras, era o ZIEC que agora o Tuchel já falou que quer contar com ele na temporada e agora está lesionado. Bernardo Silva, esquece. Não tem dinheiro. A Série A, infelizmente, está sofrendo muito ainda com a questão econômica. Né? Você vê como as, as outras ligas europeias vieram e tirar os destaques da Série A bem fácil. Né? E é, Pensando bem, para mim, é só isso. Mas eu acho que o Milan fez uma boa janela. Conseguiu garantir o Tomori. Está trazendo um lateral de seleção italiana. É, contra o, o atual goleiro. O goleiro do atual campeão da ligueira. Né, que foi goleiro. Reserva da França. da Eurocopa, é, Trazendo um atacante. Que, que é contestado. no Chelsea não contestado. Deixa seus gols na temporada. Que é importante. É, tem que ver se a camisa nova não vai pesar nele. Né, como pesa em
2: todo atacante do Miro. E bom... Bacayo não é reforço. E já que Bacayo não é reforço, o Manoel Locatelli é um baita de um reforço. E a Atalanta que vem se reforçando a seu modo Atalanta, talvez talvez chegue mais uma vez para brigar pelo título dessa vez. Bom, o Locatelli foi uma baita
0: contratação que acho que inclusive foi uma melhora aí do do, do futebol italiano, na minha opinião. É um jogador aí que vai somar muito no elenco da Juventus, né? E que coloca, certamente, a Juventus aí com um pezinho a mais no degrau da briga pelo título, né? Principalmente com esse desmembra, desmembramento da Internacional. É... Mas a Juventus fez uma excelente contratação com o Lucatelio. Vai, eu acho que vai cair muito bem essa camisa aí para ele. A Atalanta tem um time forte, né? É como sempre, chega brigando aí por, por Champions, né? E até, quem sabe, pelo título, né? É, manteve aí o Gianpiero Gasperini, trouxe aí o um, um Demiral, trouxe o Juan Musso, né? Então foram contratações aí de pontuais, né? para ainda fortalecer ainda mais o time da Atalanta. Apesar da perda do, do, do Romero, né? O Romero saiu, com certeza vai ser um grande desfalque aí para a Atalanta, mas com as chegadas do com a chegada do Demiral acho que pode suprir aí a, a, a função. Não não acho que vai ser o, o substituto à altura do Romero Demiral, né? Mas acho que a chegada dele é importante, é um jogador que, que tem experiência, tem uma casca grossa aí para integrar esse elenco da, da Atalanta, já que as negociações com o Tomiáso parece que não foram para frente, né? Mas ainda seguem aberto. Se chegar um Tomiazo aí para a Atalanta, melhor ainda para o pro, pro clube Neratsurro, né? Mas a Atalanta chega forte e com certeza aí vai brigar pelo título. Pode até roubar aí uma, uma suposta terceira posição do, do Milan, é, ficar entre os três primeiros ou até quem sabe ser vice-campeão no lugar aí da Inter. Acredito que o título não vai dar... Acho que o primeiro escudeto não tá na hora ainda da Atalanta. Mas com certeza pode chegar longe aí nessa temporada, como vem chegando sempre aí nas anteriores, né?
2: É, e foi engraçado a questão da Atalanta e zagueiros nessa, nessa janela, né? Tentou o Tommy Asso, não conseguiu. O Tom, mas o Ginter também teve uma novela emperrada. Até pra assim, na, fechar de vez com, com o Demiral, teve uma novela também. Então, assim, buscou muitos nomes, acabou fechando com um. E acho que essa é a janela mais, talvez, não sei se grande e duvidosa ao mesmo tempo do, da Atalanta nessa temporada. Mas acho que vem para brigar por algo grande. Pode mandar bala no G4 aí. Você acha que será o G4, né? Tem esse ponto.
3: Claro. Ah, eu acho que vai, vai ser isso mesmo, né? Inter, Juventus, Atalanta brigando pelo título. Milan correndo um pouco por fora, mas acredito que esses serão os quatro primeiros primeiro colocados, né? A Juventus saindo um pouco na frente pelo fator alegre, eu acho. E pelo bom elenco, elenco que tem, a grande a contratação que fez do Locatelli. É, o padrão de jogo que o Alegre já pode implementar, né? Com os jogadores que ele já conhece, os jogadores já o conhecem também. É, por exemplo, o Bentancur, acho que pode levar um pouco o seu futebol. Ele jogou bem na última temporada com, com o Alegre. Então, vamos ver agora, né? Possivelmente com, com esse 4-4-2 aí, Cristiano de bala na frente. Vamos ver como eles se, se saem, né? Porque na primeira temporada ali que o Cristiano chegou e no jogou jogo de, de bala, não deu muita liga é. ali, o bala se machucou bastante, mas é super promissora, né, de acordo com um trabalho do que eles já mostraram um juntos, com o Sarri, Sarri por exemplo. É, a Inter perdeu seu principal seu jogador, jogador, né, principal jogador do futebol italiano na última temporada. Acho que vai fazer muita falta, mas ainda é um time muito capacitado, capacitado né? né. Eu, eu, eu no último, último episódio, episódio aqui, aqui do... Nosso podcast que era o time a ser batido, né? Eu acho que agora caiu um pouco por conta dessa saída do Raco, principalmente, né? Mas ainda segue sendo um grande time. O Inzag um... fez um bom um... trabalho na Lazio, né? E agora com essa formação lá Inter, que ele também é, tá muito bem adaptado, eu acho que pode dar muita liga, assim. E o time ainda tem muito a mostrar nessa edição do campeonato, né? A Atalanta nem precisa dizer muito, né? Vamos ver se o Zapata. É, continua, né, se não tem nenhuma movimentação até o final dessa janela mas é uma equipe que segue aí aprontando, né, uma surpresa todo ano, na verdade não chega mais a surpresa né, é uma equipe que tá se consolidando ali nas primeiras posições, e o Milan também que eu acho que vai se manter nos próximos anos brigando aí nas cabeças voltando de forma rotineira a Champions, que eu acho que é muito bom o futebol, né eu acho que esse vai ser o G4 dessa temporada.
2: Agora a gente vai por um bolo, que talvez seja um bolo mais indefinido, assim que a gente pode falar, que é fechando esse G7, né? Porque, querendo ou não, a Atalanta já entrou nesse turma dos grandes, mesmo ela não sendo uma grande equipe, ela entrou nesse equipe dos grandes, e aí a gente tem fase de sete equipes agora, brigando por competições europeias, até porque tem uma... Mais uma sétima vaga ali para a Conference League. Mesmo que os times italianos não liguem muito. Apesar da Roma já ter feito um bom resultado contra o Dagobah Sport. E até com boa parte do time titular atuando em campo. Falando dessas equipes, né? Napoli, Roma e Lazio. São três equipes na temporada passada a gente via com bons olhos. Brigando com uma possível Champions. Nessa a gente já vê elas com um dederal abaixo. e Com um olhar meio que tipo... O que será que elas vão fazer nesse campeonato inteiro? E, Kaique, a gente sabe que o Napoli tem o senhor quarto colocação. E a gente sabe que a Roma tem um baita de um técnico que é o Mourinho. E a Lazio tem um, tem um Sarri. que quando ninguém dá nada pelo Sarri, é aí que o Sarri faz alguma coisa. O que dizer dessas três equipes? Bom, eu acho que eu colocaria
1: Roma, Napoli, e Lazio. Porque eu acho que a Roma fez as melhores contratações e o técnico. Mesmo sendo um Mourinho embaixa, é um Mourinho. E as contratações da Roma foram boas. A Roma finalmente vai ter um goleiro, porque sofreu bastante com o Paulo Lopes e Mirante. É, trouxe Matias Vinha do Palmeiras, né? É um lateral que tem muito aí que, que, é, que pode jogar muito bem, principalmente agora que o Spinazzola infelizmente está machucado, ele pode ganhar seu espaço. É, o Shum que fez um. Bom, uma boa temporada no German também já chegou marcando o gol. É, tem o Abraham também que vai ter, ele pode, não sei se faria os moldes no negócio do jeito que a Roma fez, mas aí o Chelsea não tem nada a ver com isso. A Roma acha que tem que pagar isso beleza. Mas o Abraham vai chegar aí com a sombra do Zeco, né? Zeco agora é jogador do Inter, e bom, é a sombra de um cara que fez história na capital, né? Então tem tudo isso, né, mas eu acho que a Roma fez a melhor janela, tem o melhor dos três técnicos e bom, o Napoli tá com uma jargonela ali muito estranha, né, o mesmo time da temporada passada, mas ao mesmo tempo que é um bom time, você também tem 100% de confiança é um elenco curto também, na minha opinião o Napoli ali, se você é, tira uma peça ali, você não tem assim, 100% de uma boa reposição, você tem um Spaletti que Faz o seu trabalho assim até onde dá, né? Faz o gasto. E a Roma, né? Tem o SAI, para mim. A Roma, a, Roma, a Lazio tem o SAI, né? Eu trouxe o Rissage, trouxe o Pedro, tem a volta do Felipe Anderson, manteve o Tire Móvel, manteve o Luiz Alberto, manteve o Milikovic que eu acho que foram os melhores reforços da Lazio, é manter esses dois jogadores no campo. Mas é uma indefinição ainda. Se eu fosse colocar esses três em ordem, seria a Roma. Podendo
2: até brigar ali com a Atalanta, pelo quarto lugar. É, Nápoles e Eu tô ali com meu G4, por enquanto, é nessa ordem. Juve, Inter, Atalanta e Milan. Mesmo assim, eu acho que a Atalanta ainda pode pegar uma segunda posição, não sei. É, mas eu acho que esse G4, eu acho que não muda muito. Depois acho que vem Roma, Nápoles e Lásio. Eu acho que a Lásio... Termina em sétimo. Falando dos três, mas agora também partindo para quem pode entrar nesse outro G4, nesse G8. É, Renan, Sassuolo é o favorito a entrar nesse grupo aí do G8? Com
0: certeza é. O Sassuolo tem uma equipe fechadinha, né? tem uma equipe muito... Uma equipe muito bem treinada, muito bem fechada, taticamente muito na linha, né? E eu acho que o Sassuolo é uma equipe que vai conseguir sim entrar aí na... Entre... Com certeza não, pode entrar aí na briga pelas vagas nas competições internacionais. Não sei, eu acho que Roma e Lazio é, podem estar garantidas na... nessa... nesse grupo. Eu acho que o, o Sassuolo pode beliscar uma vaga, por exemplo, da, do Napoli, ou até mesmo o da Lásio. Eu acho que a Roma está com uma equipe bem mais qualificada do que, da, do que a Lásio. Eu acho, então, o Sassuolo pode beliscar a vaga que seria né, ou do Napoli ou do da Lásio. Então, acho que tem tais condições sim, de, de, de chegar firme aí neste, neste grupo, né, o Sassuolo. Eles conseguiram manter o Berardi, né, então já é um grande feito. Trouxe, fez contratações pontuais também então o Sassuolo está se organizando não foi desmembrado mas, e trouxe jogadores aí que podem agregar a equipe para conseguir esse objetivo né? é, mas vai ser é difícil vai ser complicado porque o campeonato está bem aberto mas eu acredito que o Sassuolo consiga assim, chegar mais longe é, nesse campeonato principalmente por estar muito em aberto né? por estar bastante indefinido as situações dos clubes então, eu acho que o torcedor poderá ver aí o Sassuolo brigando mais efetivamente por uma Europa League, por uma Conference League e sorrir aí na, na, no final da temporada, né?
2: Com a vaga conquistada. É, né, não tem temporada europeia, né? Só tem o italiano e a Copa para focar, né? Quem sabe aí até as contratações que vieram como aposta já despontem, né? Tem o Matheus Henrique, tem o Juan, que a gente até comentou na, no último podcast, são contratações bem interessantes que a gente pode ver aí no Sassuolo. O Morte Gonzalo Villar também, que é um baita meio campo. Sim, pô, e acho que sim vai ser Henrique um... Matheus
1: Henrique e Gonzalo Villar seriam meio campo, assim, uma dupla de volantes ótima. E o Sassuolo manteve o truque de ataque, né? Caputo, Jeremy é. e
2: Verage né?
0: Verag, o, tá. o Boga, né?
2: Tem a gente ali, um Jeremy, assim. né? Que é Jeremy, eu falei né? Jeremy. Jeremy... <risos> Não, não é complica
0: verdade. Né? É. é verdade É que nem o nome da do Bolo Toure O primeiro nome do Bolo Touré. É,
1: Isso, por isso que eu acho que não precisa. Não, mas é, Ainda tá tem um rumorzinho ali De, de insatisfação do, do Berardi querer sair Fiorentino e Milan estão de, de olho Pelo que saiu na Sky Se não me engano, dias atrás Mas eu acho que é muito difícil ele sair nessa janela Vai manter esse trio de ataque e tem um bom técnico, né, que é o Alex Dionísio, Sim. campeão da série B com o Empoli, né? é, o Empoli fez uma das contratações mais bizarras dessa janela pra mim, mas a gente vai falar isso mais tarde.
0: É, porque assim, você pega o Dionísio, ele é a grande revelação, né, de treinador assim na Itália, o Dionísio acho que é a grande revelação, e o Sassuolo é aquele, é aquele equipe que resolve apostar nas peças, né, e resolveu apostar no, no, no Dionísio, assim como apostou no Di Francesco, então, é, acho que foi uma, uma posição interessante do, do Sassuolo. Só que assim, a gente tem que levar em consideração também que o Sassuolo perdeu o Locatelli, né, então, vai abrir uma vaga aí no meio de campo. Vamos ver como que o Sassolo vai se comportar sem aí uma das, uma das suas principais peças, né? Vai ser
2: perdeu interessante Perder né? E o Marlon o... Zagueiro, né? E o, é o Marlon
0: Zagueiro, exatamente. O
2: defensivo que a gente não tinha tanta confiança. E ainda perdeu um zagueiro pro Shakhtar, que o Deserbe levou. É, exatamente. E, Léo, falando sobre esse G8, dá pra falar que vai ser uma briga de grandes técnicos com elencos que não sei se estão à tamanho dos seus técnicos apesar do Dionísio ainda ser é muito aposta.
3: Eu acho que sim. É, essas, as equipes fizeram é, contratações pontuais, né, perdendo alguns jogadores e eu acho que muito dessa nossa fala do campeonato ser é aberto por conta dos elencos, não é mesmo, por conta dessa dúvida do que é, as contratações podem agregar suas equipes, como os técnicos vão fazer essas equipes jogarem, né? eu Concordo com todos vocês, acho que a Roma sai um pouco na frente, né? Eu gostei muito da janela da Roma, é, acompanhei os lances do jogo hoje, gostei da postura do time, né? Eu, um pouco mais de segurança ali no gol com o Rui Patrício também. Acho que o que a Lazio tem um pouco mais de dificuldade, né? Muito por conta dessa mudança de estilo, né? Do do para o Sarre, né? essa talvez além de quatro que venha a fazer, né? alguns jogadores podem demorar um pouco mais a se adaptar, e, e o Napoli é aquela dúvida, né? como o Caíto disse também, a gente não sabe o que esperar muito do Napoli, né? com esse elenco que tem, e o Sassuolo acho que pode surpreender sim, né numa dessas aberturas, acho que o Sassuolo pode muito bem ser a surpresa do campeonato, como vocês disseram também algum é, pode ter alguns problemas na zaga, né? a gente lembra duas temporadas atrás, o Sassolo fez um grande, uma grande reta final de temporada e era sempre aqueles jogos cheios de, cheios de gols, né? 3x3 tinha 4x3 né? vários 2x2, então é um time aí bastante interessante, vamos ver agora o seu novo comando, né? com as peças que ficaram e sem o Locatelli mas eu acho sim que é... essa Mudança aí de vários técnicos, essas mudanças de estilos, ou até estilos mais próximos também, podem dificultar muito dependendo do seu elenco, né? Mas é, no começo eu acho que isso vai pesar um pouco mais, né? Um período de adaptação, né? Porque é, tivemos esse tempo aí para treinar, mas uma pré-temporada um pouco diferente e jogo é jogo, né? Então a gente vai ver, de fato, quando as rodadas iniciais começarem, e como as equipes vão se adaptando nesse início aí de cálcio
2: agora eu vou devagar, acho que vou ter que dividir essa parte em duas Dessa do nono até o décimo quinto ali, fazer nono décimo, décimo primeiro, décimo segundo e é uma posição muito aberta, assim, eu vou deixar bem livre para vocês falarem o que vocês quiserem, assim é começando pelo Kaique e depois partindo pro Renan e pelo Léo, depois nessa hora que a gente tá fazendo vou dar minha lista aqui e você vou posso influenciar muito de vocês, não tô nem aí, mas eu já vou começar com a minha lista, mas que aí nono fica Fiorentina. Assim, é a minha última aposta na Fiorentina, eu des desistirei da Fiorentina. Assim, não sei se é eu ainda tô apostando assim, mas eu tô apostando na Fiorentina como nono. Décimo, Cagliari. Acho que o Cagliari pode fazer um trabalhinho legal ali. Ainda manteve uma um elenco que ainda é interessante. Vou ver se não briga para não cair. Depois eu coloco algum time ali da Ligúria, estou entre a Sampdoria. Acho que os dois têm ali a capacidade de estar tá ali, mas não sei qual dos dois geralmente ficam ali na 11 posição. Brigando, se não forem um dos dois, possivelmente acho que, que vem um time ali como o Torino pode de repente encher o saco junto com o Bolonha, mas se fosse pra colocar com o Dono, Fiorentina 10, Gênoa 11, Sampdoria 12 vou colocar o Torino mas aí é, é com vocês
1: Bom, minha lista ficou Fiorentina em 9 é, Cállar em 10 Genoa em 11 Bolonha em 12 Sampdoria em 13 Torino em 14 Udinese em 14 eu acho que o cara ele tem ainda um elenco bom nas mãos né? e se mantém o Nantes ainda excelente, excelente para esse time. É, a minha dúvida do cara é como que o Simplit vai é, desenvolver o seu trabalho pela primeira vez, não pensando em rebaixamento. que o Simplit é, pega todo o trabalho que ele fez na Série A, desde quando ele subiu com a Spawn. É, foi, não, é montar um timinho aqui, montar um rolhozinho, pra não cair. É, foi assim com a spawn, ele foi contratado pelo cara ele justamente pro cara ele não cair na última temporada, né? E o cara ele chegou ali no segundo turno, assim, terra arrasada, né? A gente lembra a sequência de derrotas que o cara ele teve, ele ali, queda assim. É, e ali o cara ele tem um cara que vai te garantir ali 20 25 gols por temporada, que é o João Pedro. Né? aquilo pode ser fundamental para a equipe. a Fiorentina eu é tô o Tukugi, né? o elenco, o elenco é bom. o é, se manter o Vlahovic vai ser a melhor contratação da temporada. e agora tem um técnico ótimo, que é, o, que é um técnico que, assim que até agora foi muito bem, né? tem que agora pela primeira vez não se provar é, em time grande da Itália, né? a Fiorentina a gente pode colocar assim, né? não é não é do patamar de Inter, Milan e Juventus, mas é um time considerado avançado, que é o time italiano. mais um dessa nova geração de técnicos que o Renan falou que é bem forte e agora vai é ter a sua grande chance da carreira de se provar aí o italiano. Bom, Bolonha é, vai manter o novamente deve manter o Tomiazo que vai é um ter jogador, transferir o Tovici, que eu acho que o nível de Série A é um atacante bom para esses times. Genoa e Sampdoria não muita coisa, né? O Genoa até anunciou o Mexicano aí ontem, né? Se não me engano,
0: é o Vasques. Vasques? Foi medalhista de prata,
1: Meda...
0: medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos.
1: É, o Vasques, ó. É, eu acho que o Genoa e Sampitória vai ser mais de, de, do mesmo, né? Eu acho que um, são dois elencos assim que você não vê de grande deslumbre, ainda mais a Roma que perdeu o Chimorrodov. É a Roma, o Gênero, que o Timor fica para a Roma. Mas eu acho que não, não são dois elencos assim para você pensar em, em, em rebaixamento também, né, no caso. Torino tem o Ivan Juric, que eu acho que é um, bom, um ótimo técnico para o Torino começar a pensar um trabalho, porque as últimas temporadas do Torino foi um desastre. Tá pensando aí em jogadores bons, né? o Pobrega, vai ter mais um empréstimo aí no Milan. Eu gostaria muito que ele continuasse no Milan dessa temporada para por elenco, acho que seria um substituto muito bom ali pro que se é o KC mas ele vai, deve seguir aí o Torino é, e a Udinese, bom perdeu seus dois principais jogadores né que é o Musso e o Depou mas ao, ao mesmo tempo trouxe o Silvestre que é um baita goleiro para mim ele seria o goleiro o terceiro goleiro da Itália na Europa ele não levaria o Sirigo para mim é um goleiro ótimo assim que e também não mudou muita coisa, né vai ser a mesma dinâmica do um Cagote que querendo ou não, ele consegue fazer o feijão com arroz para manter o tinesa nos trilhos, né eu acho que é isso
0: é difícil você falar sobre esse grupinho aí destes, né, dali do, do nono até o décimo sétimo vamos dizer, é bem complicado falar porque, principalmente porque o campeonato tá muito indefinido ainda é, tem, é, tá muito aberto como a gente vem repetindo aqui no programa Vou ser pontual, assim, o Verona e a Sampdoria, eu, se eles mantivessem os seus antigos treinadores, eu acredito que eles poderiam ter grandes chances de chegar ali em nono, décimo colocados. Com a troca de treinadores, com as chegadas do, do, do Di Francesco e do Daversa, acho que Sampdoria e Verona vão perder muito, acho que foram duas contratações aí negativas, vamos dizer assim, para os dois clubes que eu acho que vai fazer falta, que vai prejudicar a equipe no, no, no decorrer do, do campeonato, porque os dois ali é, são são dois chamadores de confusão, né? Porque todos os clubes que eles pegam, meu, é um declínio total, é briga para o rebaixamento. Então, eu não estou muito confiante no Verona e na Sampdoria é, nesta nesta temporada. Mas eu acho que eles conseguem ficar aí entre décimo, 13 décimo, terceiro. Assim, não brigando pro rebaixamento, longe disso. Pelo menos eu acho. É, você pega o Bolonha, por exemplo, apesar da chegar do Arnautovic. Uh, como eu disse já pro Kaique em off, o Mandorinha só não faz verão. Então, o Bolonha tomou cinco tapas na cara da Ternana. Com certeza aí, eu acho que não vai ficar aí no top 10. Talvez pegue aí um, um 14 ou entre 15 quinto lugar. Sendo otimista ainda, tá? A Fiorentina, é, também eu acho que a, a, a continuação do Blahovic é uma notícia excelente para a Fiorentina. É, eu acho que não vai, e, e além disso, o Vincenzo italiano chegou também. Eu acho que a Fiorentina não vai sofrer como sofreu nas temporadas anteriores, mas também aí vai ficar nesse grupinho aí do meio de tabela, entre 13 e 12 colocado, colocados. Né? Uh, a Udinese, eu sigo ainda. Desconfiado do, 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 dos Bianconeri, principalmente com o Gotti, não sou muito fã do trabalho dele. E a Udinese é uma equipe que sofre bastante toda a temporada. É, conseguiu se salvar por pouco na última, né? É, ficou acho que aí uns... 8 pontos, 7 pontos aí das, do, do Benevento, daquele né, Que foi o primeiro da zona do rebaixamento do passado. É, que passado passado. Talvez Beliz aí um 14, um 15 décimo, um décimo décimo lugar. O Cagliari é, e o Torino, eu acho que essa próxima, essa próxima temporada acho que vão ser melhores. Vai ser melhor para eles. É, principalmente pelas mudanças que tiveram é, dentro dos clubes. O Torino contratou o ex-técnico do, da do Verona, né? O Ivan Juric, acho que é uma baita contratação pro Torino, e isso vai engrandecer, acho que, a equipe da região do Piemonte. Eu, eu acredito que não vai sofrer também como sofreu na temporada passada, né, que quase foi rebaixado o 17 então eu acho que o Torino vai conseguir algo melhor, assim como o Cagliari, apesar da sair do Nangolã, acho que o Cagliari tá, o Cagliari tá bem estruturado, é, fez contratações também pontuais, que vai agregar a equipe pra brigar por algo melhor, né, que acho que tem total condição aí de brigar por algo melhor no campeonato. É, é complicado você falar um pouquinho assim do... do da, das posições, assim, cravadas, né? Mas eu posso citar aí, vamos ver, acho que Gênoa em décimo, é, Verona é, em décimo primeiro, é, Sampdoria, acho que Belencio em décimo segundo, Ferentino em décimo terceiro, é, Torino em décimo quarto, Bolonha em décimo quinto, 16 em décimo sexto e Salernitana 17. décimo sétimo. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Eu acho que não esqueci de ninguém, não. Eu acho que o Espésia, é. Acho que a Salivana busca aí o, o espaço do Spez. Acho que o Spez é a cara na próxima temporada.
3: Vamos lá. É, eu acho que essa é a parte mais. Não sei se é a mais aberta de todas, mas é a mais complicada de acho que enumerar ali os, os candidatos dessas posições. Eu acho que a Fiorentina é uma boa candidata ali à nona, décima colocação. Tem um, uma equipe muito jovem. Tomara que nessa temporada finalmente é, dê alguma liga, né? Comece a engrenar de fato. Se o Lavovic ficar. Maravilha, um grande jogador, né? Fez uma excelente temporada passada. Eu acho que o ele Ca... também, eu... não me surpreendeu a... a campanha na temporada passada, tanto assim, né? Deveu aquela sequência de derrotas enorme, que vocês disseram, né? Mas eu acho que é, dava sim para o time ter feito uma campanha melhor e essa, essa temporada eu acho que isso vai acontecer. Né? Então acho que briga por aqueles, por essas posições também. O Torino também, eu acho que. É, trouxe umas boas peças né, com o um novo treinador, eu acho que pode escapar, não escapar do né? ficar um pouco mais acima dessa vez na tabela, porque na temporada passada foi um pavor, né, principalmente jogando em casa, Torino tinha muitas dificuldades, foi vencer e depois do é, se não me engano, um pouco antes do final do primeiro turno, não só no segundo turno né? foram muitos jogos sem vencer é, em casa, né? E isso faz total diferença num campeonato, né? se você não consegue Pontuar em casa e dificilmente você também consegue roubar pontos do seu adversário, você vai realmente lutar para não cair. E eu acho que o Torino dessa vez vai mudar um pouco esse, essa perspectiva e também ficar é, entre essas posições, entre, então entre ali o nono e o décimo primeiro. Aí mais para baixo, eu acho que fica a Sampdoria e o Gênua, é, duas equipes aí que nas temporadas passadas, né, o Gênua mais que que a Samp brigaram ali para não cair durante todo o campeonato, né? O Genoa conseguiu escapar mais rapidamente do, na última temporada, então acho que agora é, não vai suar tanto assim, porque temos outros concorrentes aí, essas três posições que ninguém gosta, né? Que são a 18, ª 9 e a mas eu acho que vai ficar por isso aí, né? E, a, e depois deles, eu acho que o Verona e a Udinese, eu acho que é a equipe mais fraca entre eles, não. Não passa confiança, eu acho. Acho que vai brigar com, com as equipes que subiram da Série B, ali o para para ficar nessa Série A.
2: É, achei que vocês vão tentar dividir. Vocês já fizeram uma um apanhadão geral. Gostei bastante. Pra gente chegar agora nos possíveis rebaixados, na minha opinião. E vou jogar a bomba agora pro Kaique. E também já vou aproveitar fazer uma perguntinha também dos que estão em cima uma perguntinha também daqueles que estão embaixo. O Spezia tem 272, não contratou ninguém, até porque não pode. E o Verona é a equipe que mais decaiu no conceito de todo mundo nessa temporada?
1: Sem dúvida nenhuma. Porque, primeiro, o Verona ele perdeu os, para, para mim, eu acho que o seu principal jogador para é o goleiro, que é o Silvestre. É, contratou muito pouco, eu acho que foi um dos, um dos poucos destaques positivos do Benevento né, na última temporada mas ele contratou um jogador, um técnico que é justamente o, o oposto do seu antigo técnico, que é o Jurit né? o Yuri ele, ele, ele sabia montar uma defesa ali, isso aí é um jogo reativo né? o Dio é um cara que gosta de um jogo mais vertical um jogo que que é mais com um pouco mais de poste de bola a questão é quem nesse time do Verona vai fazer a bola tá? não tem gente é, Kaliniti e Lasanha dois jogadores dois at atacantes de área que tem pouca movimentação é, você fica meio tipo, pensando como que esse time vai se comportar em campo porque eu não vejo nenhuma saída o né? ah, outro jogador que o Verona perdeu o Lovato que foi um grande zagueiro na última temporada, o Patalanta o, que o Gui morre de amores, né? É, não é louvado, a Demi Lovato, mas o Gui morre de amores. É. O que mais? O Zacagni também está sendo especulado para sair, sair do time também. É. O Fernando está perdendo todo mundo, trouxe um técnico que não tem nada a ver no seu estilo de jogo, na Para mim é grande esse candidato ao rebaixamento. Esse pés é bom, elenco é curto. Um técnico que ainda precisa se provar. A sua primeira experiência como técnico foi horrível no que foi o Thiago é, Não pode contratar, perdeu a maioria dos jogadores que estavam emprestados, né? Desmente, né? porque o Espés na última temporada foi um time legal de se assistir, né? foi um time bacana de jogar. Mas é um time, hoje é um time muito limitado. Para mim, a Salernitana, em todo extra-campo, eu até agora, ter feito uma grande contratação, né? Que é o Cine, que veio é do Crotone, que é o único ponto positivo do Crotone na última temporada. Para mim os três que vão cair nessa temporada: o Verona, o Salernitana e o Spencer. Eu gosto, o Empoli fez uma, duas contratações bacanas, né? Trouxe o Crotone do Milan, que apesar de ainda ser um jogador que não conseguiu se é, provar aquilo que todo mundo esperava, eu acho que. Bruno Wembley é um jogador interessante. É, o Smiley, um dos exemplos de jogadores que perder, o Spesia perdeu. O Luperto é outro conhecido da, da pessoal que acompanha o Cáutio. Acho que tem um time ali para conseguir se manter, né? É na, na Série A. E eu acho que desses times todos aí que subiram, acho que o, o time do Venezia é muito interessante o técnico deles, né, que é o Zalente, é um, é um desses técnicos da nova geração, que a gente, que a gente já falou aqui. É, é um time também que eu estava olhando muito para o MLS, trouxe três, três jogadores que atuavam na MLS, né, vou até pegar aqui os jogadores, né, que é o Búzio, que jogava no Sporting City, o Tesman, que jogava no Dallas, e também foi, é, tem um scout assim, de olhar jogada, é incrível né né? trouxe o Kereke do Clube Bruges que é um, um, ataca, um ótimo, um bom atacante é, de um time que nos últimos anos tem é, mostrado um bom futebol, que é o Clube Bruges é, trouxe também o Caldara aquele, Caldara de Nino, de Juventus que todo mundo achou que ia ser uma, um, um dos grandes novos jogadores do futebol italiano mas sofreu muito com as eu acho que o Veneza é um, um ótimo lugar para ele se recuperar, eu acho que o Bernardo pode fazer um, um campeonato
2: de digno, pode ser o Spezia da última temporada, né? mas para mim é isso, o Oliveira escapa, e escapam, e para mim cai Verona só ele na e já que você falou de Demi Lovato, né? estamos em clima, em clima de Rock in Rio, temos também um cara que, que faz muitos Reels, né? usa uma música um tanto quanto empolgada ali para fazer seus vídeos no Instagram e tal, e no Instagram tem muita música de funk e tal, que faz o tal do Tchetcherê, Tchetcherê. -tche e vamos falar do que querer do Venezia. O Venezia é o novo Espésia, Renato Nandoni? Eu acho muito complicado,
0: porque o, o Veneza apostou no bom e barato, vamos dizer assim. É, apesar de não ter perdido aí Grandes peças né, Acho que as perdas do Veneza da temporada passada Foram jogadores que se aposentaram Ou fim de contrato assim, que não renovaram Mas tipo, não eram titulares absolutos da equipe Fez umas contratações interessantes Como bem disse aí, o nosso querido Kaique Que foi o Tesman né, é, E o, o, Ebu, o Ebuel do, do Benfica O Pesili do Vancouver Enfim mas eu acho que a principal contratação do Veneza Foi o Sigurdsson, não aquele Mas o Sigurdsson do CSKA Moscou. É, Apesar de ser por empréstimo É um jogador muito bom E, e vem sendo cotado para ser Uma das grandes referências da equipe do Veneza Nessa temporada ao lado do Matia Aramo também, um velho conhecido aí do futebol italiano, principalmente as divisões é, inferiores. É, o Veneza fez contratações legais para a equipe, mas eu acho que não pode, não tem condições de ser um, um espécie assim e conseguir se safar, vamos dizer. Foi o um importante, uma importante coisa foi a, a, a manutenção do treinador, né, o Zanetti, mas eu acredito que o Veneza, por... Não ter contratado jogadores assim que vão precisar se adaptar ao campeonato italiano e tudo mais, eu acho que isso não vai dar o tempo necessário para o Veneza conseguir é, se salvar do rebaixamento. Aos torcedores do Veneza que estão nos ouvindo, eu espero que o clube consiga se salvar, porque eu tenho uma grande simpatia pelo Veneza. É, mas apesar das contratações legais que fizeram, algumas é, apostas de jogadores jovens, bons e baratos, eu acredito que o, que o Veneza vai sofrer um pouquinho aí nessa temporada e vai ser um pouco complicado evitar a queda novamente. É, então eu não, eu não acho que vai ser aí um novo Espésia. É, pode surpreender, claro, né? Tem chances, mas assim... Agora falando, não acho que tem chances aí de ser um novo Espésia, não.
2: Na boa, do pensar que o Simi vai pra Lenitana e ele pode virar o um novo Trotone, né? Só ele jogar nossa Lenitana né? Apesar de eu não Sim. ver ele ir a Turotone tão mal quanto a Salernitana, não sei é, ao contrário, né a Salernitana tão mal quanto o Turotone foi mas, vamos ver e Léo, qual time vai fazer aquela coisa? ainda bem que não estou no campeonato brasileiro porque no brasileiro cai 4 é na Itália cai 3 é é, pra você quais serão os três times que vão cair e quem vai ficar com aquela quarta vaga do ufa, me livrei É exatamente, é a vaga do
3: é média pra passar de ano, né eu acho que as equipes que vão cair são o Veneza, a, Sal a Salernitana e cara Eu disse ali que o Verona ficava ali na, nas últimas posições né? Acho que eu nem mencionei todas as equipes que a gente havia discutido né? Mas é um grande candidato assim como a Udinese né? que eu disse que era que passava menos confiança Mas eu acho que o que o Empoli vai ser essa equipe que vai ter a média pra passar de ano É né? uma equipe como vocês disseram, é, é um pouco melhor é qualificada, né? foi a atual campeã da Série B, tomara que não... É, é bastante complicado, né? A gente sempre fala isso, é uma cultura acho que de todos os países, né? essa coisa das equipes que sobem lutarem para não cair, porque não tem o mesmo investimento, né? Então a gente sempre acaba lidando com essas equipes que surpreendem como, de fato, grandes surpresas. Né? Não acho que o Veneza vai conseguir fazer o que o Vespa fez na temporada passada, né? Eu acho que vai ser umas equipes rebaixadas, e, mas o, o, o Empoli eu acho que consegue permanecer na Série A, né? E quem sabe a gente não tenha um pouco mais essa... Por conta dessa igualdade de elencos que a gente vem comentando, né? Desde as primeiras posições é um pouco mais é, dividido, né? Entre os elencos do primeiro escalão, os elencos do meio ali, os elencos da última parte da tabela. Tomara que eles... É, possam cada vez cada vez menos ter certas diferenças, né, para que a gente não tenha de fato essas certezas. As equipes que sobem terem que lutar para não cair tão de tão de cara, assim, né. Mas eu acho que essa vai ser de novo a túnica
2: do, do campeonato. É, terminou o nosso power ranking. Qualquer coisa nos siga nos sociais que qualquer coisa a gente vai colocar qualquer coisa lá do nosso power ranking. Talvez aquela tier list que tá todo mundo fazendo. Se você concordou com o nosso Power Ranking, beleza. Se não concordou, beleza também. Só não dá dislike aí no seu Spotify, no seu Unshore, né? Não dê dislike na gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos de likes, não de dislikes. Xingue a gente à vontade, mas vamos com calma.
1: audiência, che chega a nós, a gente é legal.
2: No Norte, não. É, exatamente. A gente é muito gente boa aqui. A gente é muito tranquilo. Fiquem suave. E agora vamos... Terminado nosso power ranking, não para nomes. Pode colocar técnico também. Para vocês. É, começando pelo Léo, depois o Renan, depois o Kaique. Quais são as melhores contratações da série A? Faz, sei lá, pode fazer um top 3 aí. Melhores contratações da série A no gosto de vocês aí. Top 3? Eu acho que o Locatelli.
3: Vai cair muito bem ali no meio-campo da Juventus, né? Um estilo meio diferente, mas eu acho que pode se adaptar muito bem. Então eu acho que a Juventus saiu muito bem, né? Desde a... o andamento ali da Euro, eu já vinha se especulando o nome dele, né? Acho que até um pouco antes também. De fato foi concretizado e eu acho que pode estar muito bem lá. Eu gosto também... Não sei se chega a ser um top 3, assim, mas eu gosto do... Do Dumfries na Inter... Eu acho que vai ser um jogador legal de se acompanhar assim, na... em outra competição. Né? Um jogador que fez uma boa euro, não, não acho que joga de um nível perto assim, do Hakimi, né? principalmente ofensivamente, mas é um. acho que é um bom jogador, faz bonito assim, na... na frente, né? No esquema da Inter, eu acho que pode se dar bem, é um, é um jogador que... que eu gosto, acho que vai ser legal de, de acompanhar. Né, e um terceiro jogador Disse que eu gostei bastante Do mercado da Roma né, Então eu acho que eu vou acabar ficando Com um jogador da Roma Acho que eu vou ficar com O Rui Patricio, muito por conta Da maldição aí Que vinha rondando o gol da Roma né, Não são, acho que top 3 Contratações de Tipo, ah, essa foi a melhor contratação Uma contratação impactante Mas eu acho que são nomes ali que é, serão interessantes pro campeonato. Então acho que nesse sentido assim são os nomes que eu ficaria, assim, pra, que eu escolheria, assim, que eu escolho na verdade para gente ficar de olho.
0: É, já para mim, aqui Gui, com certeza a primeira colocação vai pro Marc Arnaut do Bolonha, com certeza. <risos> Brincando. <risos> acho que a primeira colocação a de verdade agora para mim é a do Locatelli na Juventus, uma baita contratação aí da Juve. É, contratou, pegou aí o cara uma das principais referências do, 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 do futebol italiano e também da seleção italiana campeã da Eurocopa depois, eu acredito que a chegada do, do Giroud ao, ao Milan também foi muito bacana, achei muito legal eu acredito que ele tem totais condições de Consegui, finalmente, acabar com essa maldição da camisa número 9. E, em terceiro lugar, eu coloco o Alegre na né, Juventus. Eu acho que a Juventus acertou muito em, em, em trazer de volta o Massimiliano Alegre. Né, um cara é, que sabe tudo de futebol, conhece muito bem a Juventus, como fosse a palma da mão dele. E aí, com reforços de, de excelentes reforços, como o Locatelli, eu acho que acredito, acredito que pode levar a Juventus aí a, a patamares maiores do que na temporada passada, né? Então eu, esse é o meu top 3 aí de, de contratações. Bom,
1: no meu caso eu vou de Lucatelli primeiro. Acho que Danfis, eu acho que pela necessidade de você ter que arranjar algum substituto do novo, logo Danfis, né, no mesmo nível, mas é um cara que, vence, que já vinha se destacando no PSD, é um cara que fez uma boa Eurocopa, acho que é, chega para jogar bem ali naquele lado. E eu acho que eu vou de manhã do Milo, porque o Milo tava, já estava com essa novela do Dona Aroma já há um tempo. E o Maldini agiu rápido, trouxe o melhor goleiro da última Liga, o goleiro que menos sofre gols, o goleiro do campeão. E o terceiro goleiro da seleção francesa, eu acho que, que já vem se provando nos amistosos. né Fez uma ótima, uma excelente pré-temporada do manhã. Então eu acho que eu vou ficar nesse trio. Locatelli,
2: Danfis e Manuela É, temos ainda aí 12, 10 dias De janela pela frente aí Mas Eu vou ficar com o Locatelli Em primeiro, acho que não tem outro Contratação exuberante Do Da Juventus, que tanto precisava de um jogador Assim, mesmo ainda tendo minhas dúvidas Como ele vai se encaixar perfeitamente com tipo um o Alegre Segunda Melhor contratação do Musso pela Atalanta, acho que era uma posição totalmente carente que a Atalanta precisava, assim como a Roma, precisava do Vipatrício, acho que a Atalanta precisava mais de um goleiro do que a Roma, apesar de ser meio que pau, pau nessa posição para os dois. E a terceira, é para mim, é uma no Bolonha, o Bolonha precisava muito de centroavante e acho que chegou uma bela peça, assim, é, você falou que a. É, é, o Renan falou, né? Você falou, Renan, né? Renan, que o Mandorinha só não faz verão e achava que viria mais gente para ajudar ele, né? Ele acabou não vindo. Mas eles, por si só, jogando o que sabe, a gente viu que na, na seleção na austríaca ele mostrou um pouco ainda, vindo da China, que ele ainda tem um belo de um potencial. Então, assim, é, para mim é uma bela de uma contratação, acho que também tem a... se o time do, da Udinese estivesse um pouco melhor, eu poderia falar do Silvestre, no Verona, do, da Udinese, do Silvestre saindo do Verona e indo para a Udinese. Mas o Adnésio está bem bagunçado, então é um o no é, é um nome que eu também falaria, talvez. É, fa tem bastante, né, bastante goleiro bom, né? É, Tio Hansi chegar na, na Inter, bela contratação, Diego, ótima. No Fraz, eu tenho minhas dúvidas, eu preferi o Nandes, mas veio do Fraz, acho que é um belo nome, mas eu preferi o Nandes. Ele permanecendo é uma bela contratação. Vamos ver qual vai ser uma contrata, bela contratação de técnico, porque tem bons nomes que chegaram, só que tá todo mundo ainda com o pé atrás com relação a alguns elencos aí, então vamos ver. Sem contar o Shumurodove na, na Roma. Também acho uma ótima contratação que a Roma fez também nessa janela. 18 milhões de euros, né? Quer dizer, foi um empréstimo com opção, opção, obrigação de compra, não lembro agora, 18 milhões de euros. Então... São reforços bem interessantes, mesmo com a equipe perdendo o Lukaku, que era o principal nome, mas ainda mantém o Ronaldo, mantei o Bala, que, midiaticamente falando, são exemplares. E falando em midiaticamente, vamos para a nossa questão um pouco mais de vestuário. Somos quatro pessoas aqui integrantes, somos quatro integrantes dessa desse podcast que amam camisa de chino. Acho que o menor aqui em coleção, aqui deve ter umas 12, eu acho. Deixa eu parar pra pensar no geral. Mas que a gente gosta de camisas de time, assim, a gente gosta de, dessas coisas. A gente não tem vídeo, infelizmente. Tá só no áudio. Mas eu queria que vocês falassem as principais camisas. Eu falei top 3, jogadores. Eu vou complicar na camisa, porque tem muita camisa bonita, mas eu vou complicar pra caramba. Não vou pedir a mais bonita de todas, porque eu acho que a mais bonita de todas é difícil, mas cada um cite o seu top 2 camisas mais bonitas dessa temporada, Isso aí entra primeira, a segunda, a terceira, enfim começando pelo Kaique, depois o Léo, depois o Renan Ah,
1: sem dúvida
2: que vem a camisa número 3
1: do Mila, né, a gente não pode nem da puma, né, a gente não pode nem falar disso, vamos não, gente, primeiro vamos abrir aqui, mano, que aqui... Porcaria que então a Puma tá fazendo. Ah, eu sinto mesmo, a Puma não me patrocina nem nada. Eu tô criticando aqui, não dá. Não. Aquilo só funciona com seleção. Ponto. Pô. Eu até, eu até cheguei a comentar isso com os amigos Parece que o nome do Olímpico de Marcelo não é Olímpico de Marcelo, é Uber Eats, que é o patrocínio Master. Pô, não tem nada. É isso, ah, a Uber não me paga lanche o Uber não me paga nada Então, desabafo aqui Agora, agora voltando pra parte séria Do podcast Bom, eu fico com a do Gênova é, Eu fico mais com a primeira Do que a segunda Que todo mundo falou ali Mas aqueles detalhes do mapa De Gênova, na camisa, me pegaram Me pegaram demais né? E a segunda eu vou de Inter de Milão A primeira da Inter, acho que Ficou muito legal. Achei que eu ia estranhar ó, não ter o patrocínio da Pirelli Mas assim, eu acho que a camisa ficou Muito bonita E menção honrosa, A camisa do PN Mas eu vou ficar entre Gênero e
3: Inter
1: Apesar que eu nunca teria uma camisa da Inter Então, não adianta
3: nada Ah, eu também Digo mesmo, concordo com a, com a opinião E com a, com a escura também né não teria uma camisa da Inter Mas ficou lindíssima, de fato, acho que as duas ficaram muito bonitas, né, A... o segundo uniforme branco também ficou muito bonito, eu gostei muito da, da Atalanta, o uniforme 1, né, sempre gostei do uniforme da Atalanta azul e preto, né, clássico, mas com essas fin... as finas listras douradas ali entre o azul e o preto, acho que é... ficou muito bonito, acho que um... um uniforme que ficou ainda mais bonito do que já era, né. E do Veneza também, a primeira, mas eu acho que eu, eu gostei mais a terceira, aquele uniforme que é uma homenagem a um, a um rio, alguma coisa assim, né, do, é, um azul mais claro ali, um verde-água, gosto muito daquela cor, né, então eu acho que achei aquela combinação muito bonita, né, aquelas faixas ali no meio da camisa, estou vendo ela aqui agora, tem um laranja, um preto, um verde na manga também, tem uns detalhes um dourado no um achei que essa camisa foi muito bonita, mais que a, que a primeira, né, que é, viralizou aí quando foi lançada, né que esgotou rapidamente aí na, nas lojas aí, um, um, camisas diferenciadas do Veneza, mas eu acho que é, foram essas duas aí que eu achei as mais bonitas, da Atalanta e do, do Veneza.
0: É, aqui é complicado escolher aí uma três né, que eu gostei de várias camisas do campeonato dos, dos times da Série A, né é, mas eu fico, sem, sem uma ordem necessária é, Eu fico com a titular do Veneza é, Eu achei espetacular Aquele preto com aquele V no, no, no meio Dourado tal Achei muito chamativa Eu gostei pra caramba Inclusive é, eu vou comprar ela no próximo mês Já fica aí a, a, a dica o Primeiro lugar aí é da, do Veneza Certamente depois eu, vi, eu a vi hoje e eu gostei pra caramba dela, porque justamente a camisa foi anunciada hoje, né? Foi revelada hoje pelo Torino. Mas é a camisa número 3 do Torino. É, é um, nossa, um azul royal que é misturado com os detalhes do escudo. Os patrocinadores do Torino são dourados. Eu acho que ficou uma combinação muito bacana. Então eu fico com a maglia, a, a terceira camisa. A eu. A terceira camisa do, do Torino. E, por fim, eu coloco aí a camisa titular, é, ou melhor, a camisa reserva do Spezia, porque eu achei muito bacana a combinação o preto com o branco. É, tem duas faixas aqui na lateral do, 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 do uniforme, é, duas faixas na... se não me engano, acho que na transversal que corta assim, o uniforme. Acho muito, achei sensacional. E o ASC é vem ali acoplada no meio da, do, 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 dessas faixas, né, que é o Associazione esportiva, Associazione Calcio Spezia e também aquele mini escudeto né, do, 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 do Spezia, do lado esquerdo, achei que ficou uma combinação muito bacana e eu coloco a do Spezia, então para mim fica a Spe é, Veneza titular, é, terceiro uniforme do, do, do Torino e a reserva do Spezia. Mas também tem outras camisas maravilhosas, né? Da Salernitana, titular, a titular do Sassuolo. Tem, eu gostei muito da titular da Roma. Tem, enfim, as camisas
2: é, do Campeonato Italiano dessa temporada agora estão espetaculares. Eu diria que essa é a melhor temporada do mundo para comprar camisas, se você quiser camisas novas. Porque é só tem camisa a linda. A pior, a pior no nosso caso. Ou oh, a pior, é, para quem não Financeiramente, tem é né? Financeiramente falando, é triste. Mas, assim, em qualidade, Tá sensacional. Cara, pra mim a, a Genoa, primeir, a, a primeira. A primeira Genoa não, né? Primeiro lugar é a do Genoa, só que é a da cinza, né? A segunda. Da lanterna. Que tem a é cinza, tem a nossa lanterna tal. Mano, incrível, incrível, incrível. Estou apaixonado. Essa é a primeira. Segunda. Cara, segunda. Tem muita camisa bonita, hein, mano? É a terceira da, da Juventus. Né? Não, brincadeira. A terceira da Juventus é horrorosa. E tem muito camisa bonita, mas estamos falando de camisa feia também, que essa é essa da terceira da Juventus, que é amarela, branca, azul. essa falou da Inter na temporada cara. passada. Camisa e... dos Correios. Camisa dos Correios, nossa, eu achei horrorosa dessa da Juventus. Mas é. Essa primeira da, da Juventus, essa primeira do Gênua. A segunda. Olha, essa, as três do Venézia a branca menos, mas as, duas, as outras duas do Venésia que vocês citaram me pegaram bastante, assim. Tem outras que a gente pode citar aqui também, a do Napoli com a Armani, a branca com detalhes dourados. Acho que por ser uma novidade me espantou, não me espantou, mas ficou é bonito também. Eu ia e... falar isso, Gui, que se,
3: quiser, se o pessoal quiser comprar uma camisa do Napoli e ser convidado para sair por alguém, né, não sei... Fala que ele tem uma, um Armani no armário, né? Um, por ocasiões especiais.
2: É, pode ir pra casamento. Isso daí é, tem, tem lugar no.. no. em, em condições totalmente sociais. Então, putz, eu vou de primeiro lugar essa do Gênoa, e segundo eu vou da, da Venésia terceiro, eu tô junto com o Léo nessa. A do Venésia, essa com, com a cor do, do rio, e ainda esses detalhes laranja, preto, ficou incrível e a da em terceiro lugar claramente a terceira da Juventus que parece uma bola de vôlei vindo para a dos Correios é mas quando tá tendo
1: vídeo aqui simplesmente apareceu um meme aqui no Instagram da do Cristiano Ronaldo dentro de uma bola de vôlei
3: O patrocínio vai ser minha casa agora né não vai ser mais Jeep <risos>
1: patrocínio pontual
2: a
3: gente
1: estourou aqui a cota de coisas que não devíamos falar
2: né mas não é tudo bem e também, menção honrosa, a segunda da Inter desse ano. A segunda da Inter desse ano é, tem esse tom da Bicione. As duas da, da Inter desse ano tem um tom da Bicione e tal. E também é, essa daí me dá um tom nostálgico, porque a temporada 10-11, a segunda camisa é essa, né? E pra mim é top 5 camisas mais bonitas da Inter é a branca de 2010-11, que tem a Bicione aqui do lado, assim. Algo espetacular, já tentei comprar la recentemente e também a pessoal tá difícil de achar, mas enfim. É, no futuro, aí, quem sabe ela apareça no meu armário, porque Bicione e Inter, tudo se combinam e ficou maravilhosa a dessa camisa. Tem clubismo nessa, ter, nessa menção rosa? Sim, mas não tô nem aí. Eu tô aqui pra ser clubista de vez em quando, mas imparcial também. E é isso, né? Eu acho que vamos sacar para rodadas finais que na rodada final geralmente é aquela hora que a gente deixa vocês terem um pequeno desabafo aqui porque a gente já tá chegando no final do nosso podcast é a consideração final e também aquele pequeno desabafo começando pelos últimos nosso convidado que é praticamente já da casa Renan Tanandoni tenta ser breve essa equipe foi a única é, eliminada é, é, é. é melhor deixar ele por último é bom, deixar ele por último, de é verdade. <risos> <Vou> <risos> melhor, ele... melhor. Eu, vou, melhor. eu vou, vou esfriar a cabeça, eu vou esfriar a cabeça. Perfeito, perfeito. Vou deixar ele por último. Vou começar pelo, por você, então. Senhor Kaique Ribeiro, valeu, muito obrigado. E esse pequeno desabafo para a direção final.
1: Ah, não é mais um desabafo, né? Só uma questão meio detetive virtual que, bom, o é demais do que se cuide, porque eu vou descobrir quem é esse tricoartista que atua pelo lado que recebe o é alto salário, esse jovem, eu vou descobrir, eu vou te achar, e tem, e tem 11 dias, 12 dias para a gente descobrir isso, mas é isso, galera, assistem a Série A, vai estar tá da hora, vai estar tá bacana, vai ter tá lugar para assistir, e é isso, até o próximo assunto,
2: Leonardo Abraão, alguma consideração a fazer, eu não sei quantos gols o CR7 vai fazer nessa temporada? na
3: temporada eu não sei, na Série A ele fará 28 gols, será o artilheiro da Série A com 28 gols <risos> cravando aqui e é isso aí, assistam a Série A como disse o Cair, agora vai ter outras, opor... outras possibilidades né? outras alternativas para o pessoal acompanhar a Série A né é mais do que tinha na temporada passada né? mas naquela... naquelas né outros canais então é... que a Série A volte aí a os holofotes do, do pessoal aqui do Brasil, o quanto antes assim, que é um campeonato que vem sendo bastante legal de acompanhar. E nesse aqui, como será muito aberto, né, como a gente disse no programa inteiro, vai ser ainda mais emocionante aí, esperamos.
2: Pediu tanto que só ia sair o Lukaku por 150 milhões acabou vendendo por 115. Nessa janela, 35 milhões é muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Acabou saindo por 115. Acho que também ali o jogador também não fez tanta força para ficar quanto ele falava que faria. Acabou não fazendo. Tudo bem, entendeu a parte do clube, que agora foi em busca de outras grandes contratações. Mas enfim, entendo o Lukaku, mas fico bravo com o Conte, que saiu deixando a casa arrasada, porque Steven Zang é culpado, mas Antônio Conte é mais ainda, mas ninguém vai falar disso, mas... Enfim, a gente tem que saber, Antônio Conte foi gastador e queria gastar mais sabendo da possibilidade do, do clube estar mal financeiramente, isso desde o começo. Então isso tem que ser muito, sempre muito bem pontuado, tanto que a Inter nem gastou com Vidal e poderia ter gastado 5 milhões de euros com Vidal, mas o Vidal veio de graça, mas com uma luva um tanto quanto alta para o salário de um jogador de 33 anos, mas é isso. É, vamos ver se o Vidal vai ajudar de vez essa temporada Tem uma possibilidade de Champions League aí Vamos ver se vai passar da primeira fase Até porque a Inter não passa da primeira fase na Champions League Mas tem um elenco interessante para brigar pelo Scudetto Já foi meu desabafo de torcedor E agora vamos para o nosso último Ele que vai terminar o podcast Eu, Ele vai terminar de falar, vou dar tchau E vai subir a musiquinha Até porque esse rapaz é torcedor do único time da Série A que foi eliminado na primeira fase da Copa Itália. Doze equipes da Série A entraram em campo, praticamente, e as oito, as, outro, as outras oito entram mais pra frente. E só uma foi eliminada. É um tal de Bolonha Fusbol Clube 2019. né? 2019 não, brincadeira. 1909, 2019, acho que é quando você nasceu a página. Né? Enfim, eu não lembro porque tem 2019 na minha cabeça agora. Mas... Renato Doni, desabafe. Com calma, mas desabafe.
0: É, Guilherme, a situação é complicada. É, eu acho que o torcedor do Bolão não tem um minuto de paz na vida dele. É, eu achei que, que a chegada do Arnaltovich e tudo mais poderia dar um up na, na, na esquadra, né? Mas pelo jeito foi deu o um efeito contrário, né? Eu acho que as cinco bofetadas na cara que tomou da Ternana expõem os problemas que o Bolonha enfrenta, é... principalmente defensivamente, principalmente def defensivamente, olha só, que é uma questão, um uma, uma questão uma problemática do Bolonha que vem desde a temporada passada e que mesmo com a chegada do Bonifaz não foi corrigida. Então mostra aí que o Bolonha não deveria ter gastado toda essa grana com o Arnautovic, mas sim reforçando seu setor defensivo, que era o, pro, o grande problema da equipe da temporada passada, a temporada retrasada. É, seria mais idiotice ainda man, tira, é, jogar o, o Tomiazo para a Tottenham, Atalanta, Arsenal, Leicester, enfim, qualquer clube aí que queria ele. Seria mais, vai, se ele sair, vai ser mais uma pancada na cara do Bolonha. Então mostra que o Sabatini, o Ricardo Bigon, o Marco Vaio, que são aí os, os homens responsáveis pela, pelas contratações do Bolonha, né, pelo scout do Bolonha, estão fazendo burrada pra caramba. E também mostrou isso com a saída do Palácio, com a saída do Danilo, que são dois jogadores experientes que poderiam dar aí, é, mais casca para o time do Bolonha, que é o recheado de jovens. Eu não, não achei certo o modo que esses dois jogadores saíram. Então o Bologna tá tudo errado, cara. tá tudo errado, tá, tá, tá confuso, a defesa tá confusa, tá uma, tá uma de iná, assim, o Bologna. Então eu acho que, assim, é... o Bologna tem uma equipe no papel boa, liderada pelo Arnautovic no ataque, só que vai brigar aí contra, reba... vai brigar contra o rebaixamento. Eu tenho quase certeza que o Bologna vai ser aí um torino na próxima temporada. É... Eu espero que esses cinco gols da Ternana, que o Bologna... O 5x4 pode é, maquiar um pouquinho do que foi o jogo, né? Mas o Bolonha estava perdendo de 5x1 para a Ternana. Tomou 5 gols em 50 minutos. E, com todo o respeito A Ternana, que foi campeã da Série C, e subiu aí com todos os méritos possíveis para a Série B, é, não, é, não dá para você tomar, você ser um time da Série A e tomar 5x1 de uma equipe da Série B. Não dá, cara, não dá. Então, eu acho que o Bolonha precisa repensar. É, foi humilhante a derrota na frente dos seus torcedores. Deixou muita gente nervosa, praticamente todos os torcedores do bolão nervosos, inclusive eu aqui no Brasil, <risos> principalmente eu. Então, eu acho que o Bolé precisa muito que melhorar. Precisa levar esses cinco gols da Atalanta aí na cabeça no próximo jogo contra a Salernitana e, e, e dar uma resposta, né? Dar uma resposta imediata. Então, eu espero que, isso, que o Bolonha aprenda com esses cinco gols e, e, e não faça, não cometa os mesmos erros na Série A, porque se cometer, eu acho que o Bolonha tem sérios riscos aí de rebaixamento, mesmo com, com um investimento alto aí, né, em contratar Barrow, contratar Bonifaz, Arnaldo, Odifson Mauro. Então, o Bolonha está numa situação difícil, que eu acho que, se continuar assim, se não tiver uma mãozinha do Mihailovic, se não tiver um incentivo aí desse, desse time, é, pode acabar em um novo rebaixamento. Deus queira que não, né? Mas tudo é possível, principalmente um campeonato tão aberto como esse. Mas, Bolonha, pelo amor de Deus, acorda, gente! Acorda, ragazzi! Vamos acordar, ragazzi! Pelo amor de Deus! E formos a Bolonha! Fino alla fine!
2: Falou, galera! Tchau!